0: Hola, muy buen día, mi nombre es Cintia Osuna, soy residente de segundo año de la Especialidad de Medicina Familiar. Esta es una tarea que estoy realizando para mi taller de bioética. El día de hoy les quiero platicar acerca de unos puntos muy importantes para nosotros como médicos, que son la empatía, el altruismo, la compasión y cuidado con el paciente. Quiero realizar una breve introducción acerca de estos puntos. Primero que nada, la empatía. La empatía proviene de un término griego que se refiere a la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir. También se describe como un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. La empatía significa saber apreciar los sentimientos del otro. El paciente acude con el médico no por simpatía, sino porque necesita ayuda. No le importa saber si el médico es apuesto, si tiene buen humor, lo que demanda es que le devuelva salud. Hay que recordar que el médico de cabecera es un ancla, es un puente entre el paciente, enfermedad y familia. Asimismo, como coloquialmente se conoce, la empatía es ponerte en los zapatos de las demás personas. Posterior a esto les quiero contar acerca del altruismo. El altruismo es definido como la tendencia a procurar el bien de otros de manera desinteresada, incluso si ello implica un costo personal para aquel que lo procura. Las tendencias altruistas están implícitas en la naturaleza de un médico. Los médicos muestran estas tendencias trabajando por el bienestar del paciente, más allá de las horas de servicio, sacrificando su tiempo de descanso, de recreación personal. Uno de los ejemplos que yo les puedo brindar es la pandemia, los médicos realmente sacrificaban su salud sus tiempos de descanso al usar prolongadamente esos trajes de protección personal para ayudar a los pacientes y muchas veces no se vio remunerado de la manera que debía ser asimismo los residentes internos pasantes no tienen un tiempo de descanso bien definido realmente ayudan a los pacientes sin tener un beneficio más que el saber que estamos ayudando a los pacientes y que estamos recibiendo enseñanza de ello. La compasión se define como un sentimiento de profunda simpatía y pesar por otro, que es afectado por un sufrimiento, acompañado por un deseo de aliviar el dolor o eliminar su causa. La construcción de una alianza terapéutica incluye la confianza del paciente de su médico, y estos sentimientos están relacionados con el grado en que el médico utiliza y expresa la empatía y compasión. Compasión no es sentir lástima, es una forma de sensibilidad acompañada de conciencia, atención, motivación. Es ese hacer algo que requiera compromiso, coraje y sabiduría. Asimismo, el cuidado del paciente es la esencia de la profesión médica. Es realmente la cual se puede definir como una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica, médico y paciente. Realmente estas definiciones son esenciales para nosotros como médicos y las ponemos en práctica día a día con los pacientes. Por eso me llevé a cabo la tarea de entrevistar a diversos colegas del área de salud de diferentes especialidades para que me platicaran y me contaran su experiencia de cómo llevan a cabo estos puntos en sus diferentes especialidades. Así que vamos a escuchar lo que nos tengan que decir. Vamos a comenzar con mi colega y amiga residente de Medicina del Trabajo. ¿Cómo es que lleva a cabo la empatía y la compasión al paciente en su área de Medicina del Trabajo? Hola, soy residente de Medicina del Trabajo y pues la empatía en el paciente es un punto principal a la hora de calificar los accidentes de trabajo, además de dictaminar también las pensiones, ya que siempre se está pensando en el futuro del paciente, en cómo una de estas acciones puede afectar su economía a largo plazo, así también como las prestaciones a las que tendrá derecho tanto él como su familia al momento de ser calificados. Además de que también la ley menciona que siempre se debe tener y siempre se le debe dar el beneficio al paciente. De igual manera, entrevisté a un residente de anestesiología, el cual también nos va a contar su testimonio acerca de cómo es que él lleva a cabo estos puntos que acabamos de comentar.
1: Hola, soy médico residente de anestesiología. Nosotros tratamos con pacientes que sufren mucha ansiedad por ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, no es el procedimiento quirúrgico a lo que le tienen miedo, más bien a la anestesia. Entonces, a nosotros nos corresponde explicar a los pacientes detalladamente los riesgos que conlleva estar bajo una anestesia, ya sea general o regional, y hacerles saber que nosotros estamos para ellos y cuidarlos en cualquier momento. Que sea si algún efecto adverso secundario que ponga en riesgo su vida, nosotros tenemos las herramientas y las destrezas para poder solucionar dicho problema. Es por ello que nosotros siempre estamos en contacto con nuestros pacientes y les hacemos entender que nosotros los vamos a cuidar como si fuera un familiar de nosotros muy querido al que vamos a meter anestesia. Al decir esto, los pacientes se encuentran más relajados y pasan sin ansiedad al área de recuperación o al área de quirófano, y esto da un mejor resultado tanto durante el procedimiento quirúrgico como el anestésico, y fuera de del quirófano también da mejorías notorias en los pacientes. Esto hace que se vean más rápido de alta del hospital, y el paciente tenga menos ansiedad durante todo el procedimiento.
0: Aquí vemos que realmente la empatía, el cuidado con el paciente, la compasión, el altruismo, se lleva a cabo en muchas especialidades médicas. A veces pensamos que solamente el médico de primer contacto lleva a cabo estos puntos, pero realmente está implícito en todo el acto médico. Vamos a continuar con otro testimonio y otra opinión. De otro residente.
1: Hola, soy residente de Alergia y Inmunología Clínica Pediátrica y la empatía en mis pacientes nos, de, la llevamos a cabo eh, poniéndonos en el lugar de los pacientes. Básicamente, nos, yo, como alérgico o paciente asmático, sé lo que ellos están viviendo, sé lo que ellos están pasando y sé cuáles son las dificultades que presentan en cuanto a los síntomas entonces me puedo poner en su lugar para poder saber lo que ellos están sintiendo y la angustia que están pasando para darles una mejor atención
0: Muy bien, continuamos con otro testimonio acerca de un residente de ginecología y obstetricia
2: Hola, mi nombre es Alberto soy residente de ginecología y obstetricia y siento que esta área de la salud nos permite aplicar la empatía de varias maneras viéndolo del lado obstétrico en la paciente en trabajo de parto, tratando de humanizarle su dolor y ofrecerles ya sean energías oportunas, darles esa libertad de posición y siempre tratar de cuidar el pudor de la paciente en esos momentos. Eh, también en aquella paciente en donde su desenlace perinatal no es tan favorable, darle la oportunidad que que tengan su duelo y mostrarnos humanos con ellas, cosa que también es aplicable en la parte de la ginecología, como en la paciente oncológica o en la paciente que ha sido sometida en alguna cirugía que involucre la pérdida de alguno de sus órganos femeninos, úteros ovarios. Y siempre mostrarles esperanzas reales, como en los casos de las parejas que buscan eh, un embarazo.
0: Muy bien, y por último vamos a escuchar el último testimonio de un residente de psiquiatría, de cómo lleva a cabo él esos puntos.
2: Hola, soy Iván, soy residente de psiquiatría, y la manera en cómo yo practico la empatía en mi especialidad es asegurándome de tomarme el tiempo suficiente para escuchar detalladamente a cada uno de mis pacientes, identificar sus emociones, sus sentimientos, así como los problemas que pudieran estar desencadenando algún padecimiento psiquiátrico. De igual manera, considero que es importante el explicarle al paciente que los síntomas que pudieran llegar a presentar nunca van a ser culpa de ellos, explicarles el origen de los mismos y también comentarles que a veces no es suficiente con el simple hecho de echarles ganas y acompañarlos en todo momento.
0: La verdad agradezco mucho a mis colegas, compañeros, amigos, que me dieron su punto de vista y su opinión de cómo llevan a cabo esos puntos. Para finalizar, les quiero contar cómo yo llevo a cabo la empatía, el altruismo, la compasión y cuidado con el paciente siendo médico familiar. Realmente esta especialidad tiene que dar un manejo integral a los pacientes, ya que no solamente se ve la enfermedad, se ve el entorno familiar, social, educativo, entre otros. Al dar la consulta, nosotros escuchamos a los pacientes, les hacemos entender que estamos dispuestos a ayudarlos, se genera un ambiente de armonía y confianza para poder ayudarlos en cualquier problemática que tengan, ya sea de salud, enfermedad de prevención, acerca de la salud mental. Muchas veces, en ocasiones, esos pacientes llegan a nuestra consulta con ganas de ser escuchados, muchas veces no tanto por algún padecimiento médico. Es por eso que yo como médico familiar trato de brindarles la confianza, eh, la empatía, darles una sonrisa y saber que estoy ahí para ellos y para escucharlos. Y me quiero despedir y concluir este podcast con una frase que me gustó mucho. La capacidad de colocarse en el lugar de otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia, ya que demuestra el grado de madurez del ser humano. Eso es todo por mi parte, espero les haya gustado mucho esta plática y hayan disfrutado, como yo, todos los testimonios de mis compañeros. Hasta pronto.